0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire Arnaud Fossier, bonjour Bonjour Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation, cher Arnaud. Vous êtes euh, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, spécialiste du christianisme médiéval. Vous avez passé, heureux homme, quelques <rire> années à Rome, puisque vous êtes ancien membre de l'école euh, française de Rome, là où vous avez passé votre thèse consacrée à la pénitencerie apostolique, une émission que nos auditeurs peuvent retrouver dans les archives, une émission extrêmement intéressante sur l'administration à l'époque médiévale. Médiévale. Et je vous reçois pour la deuxième partie de la série euh, consacrée à l'Église et à la chrétienté euh, au Moyen-Âge, issue du programme de 5 cinquième et de seconde, puisque ces émissions cours d'histoire, je vous le rappelle, sont là pour, faire un, pour créer un pont entre le monde universitaire d'une part et le monde du secondaire d'autre part. Nous avons étudié définit la chrétienté au cours d'une première émission et nous nous retrouvons cette fois pour parler du temps des moines. On parle toujours du temps des cathédrales, or on oublie le temps des moines. Et le temps des moines est aussi important sur le plan de la culture, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la création et même sur le plan économique, comme vous allez le montrer, que le temps des cathédrales. Avant tout, et pour commencer, une question simple Arnaud, 15 cas moines
1: Qu'est-ce qu'un moine Alors, euh, je partirai d'un paradoxe qui est le suivant, qui est que, euh, en latin, euh, monacus, ça signifie seul. Donc c'est un peu aux antipodes de ce qu'on imagine, nous, aujourd'hui, quand on pense aux moines, on pense à une communauté qui vit dans un couvent... Euh, et d'ailleurs enfin, ces communautés sont composées de moines qu'on appelle cénobites les moines cénobites puisque cénobium c'est la demeure de la communauté monastique alors à l'origine, en fait, les moines sont des hommes seuls, ne vivent pas encore euh, en communauté. Si on pense par exemple au, à ceux qu'on appelle les pères du désert, l'exemple le, le plus connu c'est Saint Antoine, hein, Saint Antoine et ses tentations, quand il part au désert égyptien et qu'il subit euh, ses tentations. Euh, donc ces premiers moines, au 2e, 3e siècle de notre ère, ce sont des ermites, en fait. Et puis c'est seulement euh, à partir du 4e siècle que vont euh, être rédigées des règles de vie collective, auxquelles doivent se conformer euh, les moines qui vivent en communauté. En Orient, euh, on considère, puisque c'est d'abord en Orient que ces règles de vie ont été écrites, on considère que c'est euh, Pacôme, qui est un, égyptien, un moine égyptien, euh, qui est le fondateur du cénobitisme. Et puis en Occident, on a l'exemple fameux de la règle de Saint-Benoît, hein, peut-être qu'on y reviendra, c'est la règle la plus connue, qui a été composée euh, au milieu du VIe siècle, mais avant ça, une règle un peu moins connue, mais qui a beaucoup compté aussi, c'est celle de Jean Cassien, qui écrit un texte intitulé « Les institutions cénobitiques ». Et ce sont des textes, ces règles de vie, ce sont des, des textes très intéressants, parce que euh, ils disent, ils gouvernent en détail toute la vie des moines toute la vie est régulée, régentée. Donc, euh, ça veut dire euh, la prière, la liturgie, mais aussi le travail, le sommeil, la santé, les punitions, les châtiments, etc. Enfin, tout est dit euh, dans ces règles, et les moines n'ont plus qu'à suivre euh, ces règles. Mmh. Et comment, euh, comment,
0: comment devient-on euh, moine euh, Est-ce une vocation comme une autre On a un peu l'image de la famille qui impose aux au, au petit dernier de rentrer mmh. chez les moines pour prier pour la famille. Euh, ce n'est pas le cas Alors
1: si, c'est le cas, bien sûr, évidemment, il y a cet aspect... Euh euh, cet aspect euh, social, sociologique est très important tout au long de la période médiévale. Tout au long de la période médiévale. Oui, euh, euh, enfin en réalité, il y a quand même eu une période, c'est notamment euh, jusqu'au jusqu XIIe siècle, ce qu'on appelle les oblas. Les oblas, ce sont ces enfants qui sont en quelque sorte placés dans des institutions monastiques et qui sont offerts euh, de cette manière-là, offerts à Dieu. Euh, bon, alors, c'est un aspect qui est indéniable de l'entrée dans la vie monastique, et puis il y a un autre aspect, c'est, ce sont aussi des hommes qui font euh, qui font le choix de vivre en dehors de ce qu'ils appellent le siècle, en dehors du siècle, donc qui se mettent en retrait du monde. Donc ce sont des Et réguliers. Ce sont des réguliers. C'est pour ça qu'on appelle ça le clergé régulier. C'est parce qu'ils obéissent, ils obéissent à une règle qui les met en dehors du siècle. Par opposition, Par opposition au clergé séculier, séculier qui, lui, vit mmh. dans le siècle. Tout mmh. à fait. Mmh. Et puis, une, une, une autre caractéristique de ceux qui entrent dans la vie euh, monastique, euh, ils font des vœux. Euh, chez Saint-Benoît, euh, dans la règle de Saint-Benoît, il est dit qu'il faut que un moine professe, donc celui qui fait profession d'être moine, doit euh, faire vœu de stabilité, vœu d'obéissance, c'est d'ailleurs le premier vœu, hein, c'est le vœu principal, c'est le vœu d'obéissance à l'abbé, et puis vœu de conversion des mœurs aussi, hein, ce sont les trois vœux. Conversion des mœurs, ça veut dire aussi, euh, ça sous-entend euh, pauvreté, euh, chasteté... Euh, Hum, hum.
0: Alors, l'un des paradoxes, c'est que ces hommes qui vivent en retrait du monde vont très vite acquérir à la fois une, une, une influence politique, un rôle politique, mais aussi économique absolument incroyable. C'est-à-dire, si on parle du mm -hmm. temps des moines, euh, et, et le temps des moines, d'ailleurs, quand on parle du temps des
1: moines, on parle quoi Du 10e, 11e siècle Alors, on peut considérer effectivement que c'est... Euh, la L'apogée, oui, vraiment, que c'est l'âge d'or, euh, l'âge d'or du monachisme mm. en Occident, sans doute, il s'agit des 10e, 11e siècle. Euh, cela étant, une petite précision, c'est que cet âge d'or a été préparé euh, par une période antérieure qui est, qui est absolument décisive, qui est la période carolingienne. Pourquoi Parce que euh, les souverains carolingiens, les empereurs carolingiens, n'hésitent pas à favoriser les très grandes abbayes. Parce que, là que parce que ce sont des lieux de prière, c'est là que s'organise la prière, mais c'est aussi là, ce sont des lieux de savoir, de, des lieux de transmission du savoir. Hein. Les écoles sont essentiellement des écoles monastiques. Euh, c'est ce aussi, aussi dans les monastères que euh, se trouvent toutes les bibliothèques et les ateliers de copistes, évidemment. Euh, donc vous voyez, le, le, les monastères ont évidemment une multitude de fonctions qui justifient euh, les exemptions qui leur sont accordées, les privilèges qui leur sont accordés, mais aussi les dons euh, qui leur sont euh, les dons qui leur sont faits. Euh, et puis une dernière raison aussi qui explique que dès la période carolingienne les moines sont en quelque sorte favorisés, avantagés. Euh, c'est que euh, les évêques sont accusés, en tout cas à la fin, à partir de la fin du IXe siècle, c'est frappant. Les évêques, eux, les évêques, les archevêques, donc le clergé séculier, est accusé en quelque sorte de justement de trop vivre dans le siècle. Souvent, les évêques, par exemple, sont, euh, jouent aussi le rôle de comte. Donc, ce sont des seigneurs ils agissent comme des seigneurs temporels, ils n'ont pas qu'un pouvoir spirituel. Donc c'est vraiment dire à quel point ils sont complètement dans le siècle. Et du coup, l'aristocratie euh, va avoir tendance à favoriser les moines en se disant, euh, c'est un, un milieu plus pur, et du coup la qualité des prières mmh. euh, sera meilleure si elle est assurée par les moines. Mmh. Comment, euh, quels sont les, les rapports... Euh,
0: des moines avec le reste de la société, comment expliquer que les moines qui sont encore une fois en dehors du siècle, mmh. finalement aient contribué à la naissance de la féodalité
1: alors, euh, effectivement, là aussi, il faut dire deux mots de cette, de cette insertion des moines dans ce système économique et social qu'on a longtemps appelé féodal. Maintenant, euh, certains historiens parlent plutôt de société seigneuriale, euh, pour éviter les connotations euh, euh, du terme féodal. Donc ce système économique et social, il est fondé, de la, de la féodalité entre guillemets, il est fondé sur des liens de protection et de dépendance. Des liens de protection et de dépendance entre les seigneurs entre eux, certains seigneurs sont les vassaux d'autres, euh, et puis entre seigneurs et paysans. Alors quel est le rapport des moines à ça euh, Il y a au moins deux rapports entre les moines et ce système économique et social de la féodalité. Premièrement, les moines, euh, comme les moines prient pour le salut des âmes, et notamment pour le salut de l'aristocratie, et des morts et des ancêtres de l'aristocratie, en échange de ces prières, notamment des prières, pour les, euh, des prières pour les morts. En échange, les moines vont recevoir un très grand nombre de terres. Mmh. Alors, on a longtemps dit que c'était un système en fait, de don contre don. Je te donne une terre, et puis en échange, tu pries pour moi. C'est plus compliqué que ça, en réalité, parce qu'il n'y euh, a pas de proportionnalité déjà exacte entre le don et puis le contre-don euh, spirituel. Donc maintenant, les historiens euh, révisent un peu ce modèle de don. Et ça peut être tout dons. simplement des actes de foi et puis ça pouvait être tout simplement des actes de foi, effectivement. Mmh. Euh, alors cela étant, euh, derrière ces actes, derrière ces actes de foi, et c'est la deuxième raison qui fait que euh, les moines jouent un rôle dans la féodal, dans le système féodal dans son ensemble, c'est que. À force de recevoir euh, des terres et puis un certain nombre de biens aussi euh, euh, mobiliers parfois, hein, c'est pas que des biens euh, fonciers, de nombreux monastères vont se constituer en seigneurie mmh. hein, euh, et, euh, et sur leurs terres ils vont, euh, enfin, sur leurs terres ils vont placer des paysans et même des serres. Hein, les terres des moines sont cultivées. Euh, sont cultivés par des serres et les moines exercent aussi sur ces sur ces terres qu'ils ont reçues ils exercent un certain nombre de droits seigneuriaux notamment des droits de justice donc comme le ferait un seigneur euh, comme le ferait un seigneur euh, laïque mmh. en fait donc c'est une puissance féodale hein. le, le monachisme constitue une puissance féodale alors l'archétype
0: de cette puissance c'est quand même euh, l'incontournable Cluny
1: Bien sûr. Alors c'est l'exemple sans doute le plus, euh, oui, le plus, le plus fort, le plus paradigmatique. Euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été démantelé. Non, la Révolution. effectivement, l'abbaye elle-même est largement détruite. On en trouve encore quelques vestiges, mais enfin euh, mm. euh, très, euh, très limités, euh, suite effectivement aux destructions de la Révolution. Euh, un mot alors sur ce monastère qui a connu quand même un, un, un destin incroyable et qui fait aussi qu'il y a encore beaucoup d'historiens, beaucoup de recherches aujourd'hui encore sont menées sur Cluny. S'intéresser à Cluny c'est s'intéresser à toute la société médiévale. Parce que ça cristallise vraiment tous les rapports de pouvoir mais aussi les rapports sociaux de manière plus générale. Euh, la spécificité de Cluny, Cluny est fondée au début du Xe siècle par un aristocrate euh, aquitain, euh, et puis euh, la spécificité c'est que Cluny va devenir très vite complètement indépendante. Elle n'est ne, elle placée que sous la tutelle, sous la protection du pape, c'est-à-dire que Cluny ne doit rendre compte à aucun évêque, aucun archevêque, aucun, euh, aucun aristocrate laïque, personne. Et les moines peuvent choisir aussi librement, euh, peuvent élire librement leur abbé. Et puis Cluny, euh, donc Cluny va se spécialiser aussi en quelque sorte dans la prière. Donc eux, pour le coup, euh, pas, les moines clunisiens ne cultivent pas du tout leur terre hein, ils laissent ce soin-là euh, aux serres et, et aux paysans. Et en un siècle après, en, en moins d'un siècle après sa fondation, Cluny va fédérer plusieurs centaines de monastères dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a la maison mère, et puis il y a des abbayes, des centaines d'abbayes qui sont euh, affiliés, alors à des degrés différents, mais qui sont affiliés à la maison mère. Et tous ces monastères ensemble, on en compte, euh, on en compte 1450 à la fin du XIe siècle. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Ouais. C'est une puissance énorme. Dans toute la chrétienté. Dans toute la chrétienté. Là. 1450 monastères à la fin du XIe siècle, 10 000 moines en tout, et tout ça sous euh, le, euh, non la, pas tutelle. Le, la tutelle mmh. de l'abbé de Cluny. Donc c'est dire aussi la puissance, euh, la puissance de cet homme. Et on appelle ça d'ailleurs, cet ensemble de monastères affiliés à Cluny, on appelle ça une congrégation, et on appelle ça aussi, dans les sources, on trouve le terme, c'est une église. Donc, c'est une église à part entière. C'est une église dans l'église, en quelque mmh. sorte, Cluny. Euh, Et donc, ça suscite des jalousies. Alors, ça suscite beaucoup de jalousies évidemment. Et puis, ça suscite aussi, euh, on va peut-être en redire un mot, mais à force euh, d'intervenir, parce que les moines clunisiens sont aussi très interventionnistes dans le domaine euh, politique, dans le mmh. domaine des affaires temporelles. Hein. Ils mmh. sont proches d'un grand nombre de puissants, de rois, de princes, de souverains. On sait que l'abbé de Cluny euh, est à Canossa euh, avec l'empereur. Oui, exactement, voilà. mmh. exactement. Euh, et donc, euh, euh, comment dire, on est loin finalement euh, de l'idéal monastique des origines. C'était cet idéal de retrait du monde mm -hmm. avec Cluny euh. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est pour qui
0: s'intéresse à l'histoire des moines on a au, fi au fil des siècles l'impression qu'il y a une sorte de, un moment de, de seuil d'atteint. Euh, ce seuil révèle la critique, euh, l'attachement euh, à, à, à des richesses, et donc il y a une nécessité de renouvellement, je dirais plutôt de réforme, mmh. comme il y a eu une réforme grégorienne, mmh. tout comme il y aura euh, Saint-François d'Assise au, au, au début mmh. du
1: XIIIe siècle. Euh, on peut dire cela oui, tout à fait. Alors le, le paradoxe étant que la réforme grégorienne, puisque vous la mentionné, elle a été très largement inspirée par des clunisiens pour plusieurs raisons, euh, mais finalement ce sont, les, ce sont les moines de Cluny qui sont à l'origine de cette volonté de réformer le clergé séculier, de discipliner le clergé séculier, et là on est dans la seconde moitié du XIe siècle. Alors le paradoxe, c'est qu'au même moment, il y a effectivement des volontés de réformer le monachisme, réformer la vie monastique, il y a un certain nombre d'initiatives, euh, réformer
0: ça veut dire quoi ça veut dire retrouver la pureté Retrou des origines
1: exactement, c'est ça hein, le sens de réformer c'est ça C'est réformer c'est reformer c'est revenir euh, effectivement euh, au sens originel des choses à la pureté des origines comme vous dites euh, et ça alors euh, un certain nombre d'initiatives euh, euh, vont être prises notamment de la part d'ermites même si très vite en fait euh, ces mouvements érémitiques du XIe siècle vont très vite être institutionnalisés. Le meilleur exemple, c'est euh, la, euh, la fondation de l'ordre des Chartreux, la fondation de la Grande Chartreuse dans les Alpes. Euh, c'est Saint-Bruno qui... Euh, euh, qui a la volonté de refonder la vie, de refonder la vie monastique sur des bases hérémitiques. Et puis, finalement, c'est tout de même un monastère qui se forme et qui, et qui va essaimer et qui va se conformer lui aussi à une règle. Et puis, l'exemple le plus, euh, l'exemple le plus connu de cette volonté de revenir, de revenir au sens originel de la règle de Saint-Benoît, l'exemple le, le plus connu de ça, c'est Cito. C'est l'ordre des cisterciens, qui est créé à la fin du XIe siècle. Donc là aussi, on est vraiment dans la même, la même période. Le représentant le plus connu de cet ordre, euh, bien sûr, c'est Bernard de Clairvaux, qui pour plein de raisons est extrêmement connu, euh, notamment parce que c'est lui qui a contribué à l'expansion de l'ordre cistercien, c'était un incroyable orateur, un polémiste hors pair. Euh, il a contribué à, à pourchasser les hérésies et puis il a fait régner la pauvreté et l'austérité dans son ordre donc en voulant revenir à ce principe, à ce précepte de la règle de Saint-Benoît qui est celui que le moine se doit d'être pauvre, donc ne doit pas recevoir des richesses de l'extérieur. Mmh. Tout le problème, c'est que si tôt va connaître euh, alors, pas tout à fait la même évolution, mais enfin un peu dans la même direction quand même, euh, le même type de transformation que, que Cluny, d'autant plus que, sitôt, l'ordre des cisterciens se développe à une époque de très forte croissance économique et démographique, et que donc, malgré cette volonté de revenir à la pauvreté, euh, ils vont eux aussi recevoir des terres. Qu'ils vont finir par ne plus cultiver eux-mêmes, alors même que, au début, l'ordre cistercien avait dit :« Désormais, les moines devront travailler la terre de leur Euh Et puis, euh, et puis, ils vont se trouver aussi dépassés. Alors ça, c'est dès la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. Début du XIIIe siècle, les cisterciens se retrouvent un peu dépassés, notamment dans la lutte contre les hérésies, et puis dépassés aussi par rapport à des nouvelles populations, les, les populations urbaines qui en fait se désintéressent et se détournent en quelque sorte de ce monachisme traditionnel. Et pourtant, au XIIIe siècle, apparaissent les ordres mendiants.
0: Qu'est-ce qui distingue ces ordres mendiants de ces ordres euh, historiques ou traditionnels que sont les cisterciens, les bénédictins
1: Alors justement, la, la, la principale différence, c'est que ces ordres mendiants, donc enfin, essentiellement, les deux plus connus, ce sont les franciscains et les, et les dominicains, euh, ces ordres mendiants, justement, euh, vont connaître un succès fulgurant parce qu'eux ont su capter euh, l'attention des nouvelles populations urbaines et des nouvelles couches sociales euh, urbaines. On est à un moment, en fait, où euh, les laïcs, et notamment euh, ceux des villes, euh, sont issus de la classe marchande, ou bien des milieux juridiques, ou bien, enfin, des milieux juridiques, des milieux notariaux. Et ce sont euh, des nouvelles, euh, des nouvelles couches sociales qui euh, ont soif de savoir, euh, qui s'emparent de la culture écrite, et leurs aspirations euh, intellectuelles et spirituelles changent, elles sont de plus en plus fortes. Et euh, à ces aspirations, le monachisme traditionnel ne parvient plus à répondre. Alors que les ordres mendiants, eux, vont réussir à le faire, notamment pour une raison et l'exemple le plus connu de ça, c'est François d'Assise, Saint-François lui-même, euh, c'est que ces ordres mendiants sont eux-mêmes issus de ces, nouvelles, euh, classes, de ces nouvelles couches sociales urbaines. Euh, Saint-François, c'est un fils de marchand. Donc, il connaît cette mentalité. Ces ordres-là, ces ordres, ordres mendiants connaissent, euh, connaissent la mentalité euh, urbaine. Il est au fond très
0: moderne, c'est-à-dire qu'il est de son temps et il répond à une réalité de son temps.
1: Exactement. Euh, et avec un idéal. Alors, il y a quand même une deuxième raison. Il ne s'agit pas non plus... Euh, alors, même si les ordres mendiants vont se spécialiser notamment dans la prédication, et c'est comme ça qu'ils vont aussi toucher, atteindre euh, les populations urbaines. Hein. L'essentiel de leur apostolat, les ordres mendiants le font en ville. Euh, en un siècle... Euh, c'est-à-dire entre le début du XIIIe siècle, les ordres mendiants sont fondés vers 1215-1221, 1215 pour les Dominicains, 1221 pour les Franciscains, et bien en, en, en un siècle, c'est près de 2000 couvents Dominicains et Franciscains qui vont être fondés dans les différentes villes d'Europe. Donc la première chose, c'est ça, c'est la prédication et l'apostolat des ordres mendiants se fait surtout en ville, avec cette subtilité qu'ont les ordres mendiants de bien comprendre ces, nouveaux, ces nouvelles couches sociales. Et puis il y a une deuxième chose qui va euh, fortement impressionner et qui explique en partie euh, euh, leur succès, c'est que euh, les ordres mendiants mettent, surtout les franciscains, mettent en pratique un, un idéal de pauvreté volontaire qui mmh. est très fort et qui tranche complètement avec euh, les vieux ordres monastiques, euh, cisterciens, clunisiens, etc. » Hum, hum. Eh bien merci euh, beaucoup
0: à Arnaud Fossier, je renvoie nos auditeurs à la toute première émission que nous avons enregistrée ensemble, donc la chrétienté et ses limites qui visait à définir ce qu'était la chrétienté euh, médiévale et je donne rendez-vous à ces mêmes auditeurs, euh, la semaine prochaine nous étudierons la société médiévale, était-ce véritablement une société totalement chrétienne, merci à tous et euh, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine